0: Мы продолжаем нашу тему «Драма Ближнего Востока». Я делился тем, как через смятение и замешательство, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире, Бог готовит цену там, на Ближнем Востоке, для своей великой предопределенной кульминации, для возвращения Господа и Иисуса Христа. Наиболее важным фактом в этом процессе приготовления является возвращение еврейского народа и всех народов в свою землю. Итак, мы начали рассматривать очень важный, практический вопрос, вытекающий из этого откровения Писания. Как же мы должны реагировать на то, что Бог делает для Израиля? Для ответа я обратился к книге пророка Иеремии. 31 глава 7 стих говорит. «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Якове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте». Славьте и говорите, спаси Господи народ Твой, остаток Израиля. Я привел слова другого перевода. Пойте громко об Якове и восклицайте среди глав народов, провозглашайте, славьте и говорите, о Господь, спаси народ свой, остаток Израиля. Я указал на то, что первая реакция, о которой ясно говорит Бог, должно быть прославление. Пойте радостно. Восклицайте средь глав народа, сделайте так, чтобы вашу хвалу услышали. Это не какая-то невыразительная хвала, это громкое, прекрасное прославление. И я привел некоторые причины, почему следует хвалить Бога. Первая причина, потому что Бог призывает нас делать это. Вторая причина Божья верность Израилю подтверждает Его верность Церкви. И третья причина. Слава – это выражение христианского сострадания, когда мы радуемся, что долгие страдания еврейского народа наконец-то закончились. Сейчас мы рассмотрим второй вид реакции, на который указывает Бог. Это провозглашение. И я прочту этот важный стих еще раз. Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Якове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите. «Спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Или «Пойте радостно, восклицайте громко среди глав народов, провозглашайте, славьте и говорите, «О Господь, спаси народ Твой». Итак, провозглашайте. Это то, что Бог ожидает от нас. И немного далее, в Еремии 31.10, Господь возвращается к этой теме. «Слушайте Слово Господне, народы». И возвестите или провозгласите, Островам Отдаленным и скажите: Кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его как пастырь стадо свое. Итак, мы снова видим, что Бог ждет от нас провозглашение о Его собрании Израиля в последнее время. Одна из главных причин, как мы видели ранее, состоит в том, что все народы в конечном итоге должны будут держать ответ пред Богом за то, как они реагировали на восстановление Израиля в последнее время. Все народы дадут отчет Богу за свою реакцию на восстановление Богом Израиля. И поскольку все народы будут держать ответ за это и будут судимы согласно этому, поэтому Бог и хочет, чтобы все народы узнали об этом. Провозглашение, которое требуется, очень простое. Тот, кто рассеял Израиля, тот и соберет его. В еврейском языке это звучит очень просто. Это только три слова. «Мизарей» – тот, кто рассеял. «Исраэл» – Израиль. «Экабет сейну» – соберет его. Это несложно. Бог сосредотачивает внимание на центральной истине. Он не хочет, чтобы мы отвлекались на второстепенное. Вот что должен знать каждый народ. «Тот, кто рассеял Израиля, тот и соберет его». Позвольте мне указать на три простых факта в этом утверждении. Первое. Это тот же Бог, который производит и рассеяние, и собирание. Второе. Это тот же самый народ Израиль, который был рассеян, этот же народ и будет собран. В тождественности Израиля нет никакой перемены, как и в тождественности Бога. Третье. Предсказанное рассеяние Израиля действительно имело место в истории человечества. Таким образом, и собрание Израиля исполнится в истории. Затем, все христиане находятся под этой ответственностью, возложенной на нас Богом, чтобы совершать это провозглашение. Однако, я верю, что у Бога есть особое призвание для некоторых служителей провозглашать это всем народам от Его имени и от имени Церкви. Здесь сказано «провозгласите далеким островам». Я понимаю под этим каждую часть земной поверхности, которая омывается океаном, каждый континент и каждый остров. И, проверяя свой опыт, я убедился, что являюсь одним из тех служителей, которому Бог дал эту ответственность, делать это провозглашение народам. И Бог переводит меня с одного континента на другой, от одного народа к другому, из одного города в другой, чтобы провозглашать это». «Тот, кто рассеял Израиля, тот и соберет его». И часто после того, как я зачитывал этот стих из книги пророка Исаи и раскрывал историю собрания Израиля за последние сто лет, я шел немного дальше и говорил людям, что наступил тот день, когда это место местописание исполняется на наших глазах. Я верю, что есть большая сила в том, что мы можем указать на место из Библии и сказать людям, вот что написано в Библии. И вы можете сами видеть и слышать это исполняющимся. И теперь вы ответственны за то, что Бог открыл вам. Хорошо. Теперь я перехожу к тому третьему, чего ждет от нас Бог. Это молитва. И прочитаю еще раз этот стих. Еремия 31.7 «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове, и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите». «Спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Когда Бог призывает нас говорить Ему, «Господь, спаси народ Твой», явно, что Он побуждает нас молиться. Итак, третьей нашей реакцией является молитва. И здесь мы приближаемся к тому, что я называю тайной ходатайство, которое проходит через все Откровение Писания. Бог открывает свои цели нам. Затем Он побуждает нас молиться за их осуществление. В определенном смысле это тайна. Почему Бог решил зависеть от наших молитв? Я не уверен, что смогу дать вам ответ прямо сейчас. Но это факт. Бог говорит, вот что я намерен делать, а теперь вы молитесь за осуществление этого. Я хочу показать этот принцип на примере пророка Даниила при первом возвращении Израиля в Иерусалим, когда они вернулись из Вавилонского пленения. Вот что говорит пророк Даниил о своем опыте в 9 главе стихи с 1 по 3. «В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к и пророку, что семьдесят лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением, в посте и в ретище и пепле. Мы видим, что Даниил был в положении, очень похожем на то, в котором сегодня находимся мы, как христиане. Даниил изучал священное писание, его пророчество. И вот изучая книгу пророка Иеремии, он нашел предсказание, которое Иеремия повторяет два раза. В 25 главе и 29 главе. О том, что вавилонское пленение еврейского народа будет длиться 70 лет. Даниил же, будучи заведующим архивом Персидского царства, знал, что эти 70 лет уже почти закончились. Какой же была его реакция? Очень интересно. «Я обратился к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле». Даниил не занял такую позицию, что раз Бог сказал, что это случится, то все, что мне нужно, это просто ждать, пока это исполнится. Наоборот, он увидел, что он несет ответственность в том, чтобы отождествить себя с целями Божьими, открытыми в этом пророчестве, в ревностной молитве, ходатайстве и посте. Даниил увидел Божью цель, открытую в Писании, и посвятил себя тому, чтобы искать Бога для ее исполнения в молитве и посте. Тогда это была лишь горстка евреев, которые возвращались в свою землю из пределов одной сравнительно небольшой территории. Сегодня же Бог собирает огромные массы евреев со всего мира, и Он открыл нам через пророческое Писание то, что это является Его целью. И если Даниил реагировал на это в своей ситуации в ревностной молитве и посте, то я верю, что такая же реакция ожидается и от нас, как от верующих в Библию христиан по всему миру. Мы должны посвятить себя ревностной молитве и посту за исполнение Божьих целей для Израиля. Первое возвращение было сравнительно небольшого масштаба, поэтому молитва и пост были сравнительно небольшого масштаба. Это же возвращение Израиля в свою землю имеет всемирный масштаб. Поэтому я верю, что молитва и пост должны быть того же мирового масштаба. Я верю, что Бог настойчиво призывает Свой народ к присоединению к Его целям для Израиля и к посвящению Себя молитве и посту. И заканчивая эту часть нашей темы, я хочу спросить вас, слушающих, говорит ли вам Господь? Призывает ли он вас к ходатайству за исполнение его целей для Израиля?